0: 欢迎收听由木西文化出版的播客节目。欢迎来到木西文化直播间。那么，开始我们今天的节目。万事万物皆有阴阳两面，人也一样存在男性、女性，俗称两性。加强对两性的了解，是人类自身和繁衍的需要。因此。打开两性话题，解开男女之间的神秘面纱，是每个人都不可逾越的话题。大家好，我是主持人城南青音
1: ，我是主播陈佳璐
0: 。嗯，好的。在咱们今天节目的开始之前的话呢，我想先问一下佳璐啊，你知道这个古代婚姻的由来吗？嗯
1: 、哎呀，这个真知道
0: 。嗯，不错不错啊。这个就是婚姻的由来，佳璐，你了解的真不少对。对，啊，你像这个中国古代婚俗文化呢，渊源远流长。原始社会的这个婚姻形式属于这种群婚制，随着时间的递进呢，依次又可以分为像这个乱婚、血缘群婚，还有族外群婚、对偶婚等形式。而对于这个呃。偶婚的话呢，又像是又是在向这个一夫一妻制过渡的这样一种婚姻形态。原始群婚制向一夫一妻制过渡呢，大致是完成是在那什么时间呢？就是在夏代的初期。从这个殷墟出土的甲骨文上来看，商代后期呢，已经实行了父子相继的一种世袭制度，并且有了一个。一夫一妻制的各种称谓，你像这个周代的统治者为了维护呃这个统治的地位啊，推行的宗法制度，一切都是都是纳入到这个理智的轨道当中的。比如说像这个婚姻制度的变化，它就是表明了人类文明时期的不健全婚姻转向一个保护夫妻双方的文明婚姻模式。那这种转变持续了很久，那从整个的上古先秦时期都是婚俗开放式，转向了一种儒学式的过渡。哎，你像比如说，在这个秦始皇统一六国的时候，直到一直到汉朝的中期这个时间段里边，其实婚俗是仍然保持着一种浓厚的这种上古的风气。也让处在转型期的先秦婚俗成了这个中国封建王朝中呢最为多样的一种开放的婚俗。在周朝的时期，你像这个礼仪制度当中建立的完善，对婚俗的仪式、期限都是有着严格的规范。嗯，不过这些礼仪规范大多局限在这个达官贵人上，底层这个老百姓的受受这个制度的是比较少的。像他们的婚俗呢。仍然是崇尚于自主性，甚至部分的王公贵族的婚姻都有着浓厚的民间的风气。先秦时期的百姓婚俗呢，多样，而且的话是无限制的，这也就是让这个时期的婚姻显得与众不同，而且的话呢，令人着迷。
1: <笑>对，这个据没《周礼地官媒媒事这个记载啊。春秋之月啊，令会男女，于是时也，奔者不惊，若无故而不用令者，罚之。自男女之无夫家者而会之，可见呀、啊，这个先秦时期青年男女结合是较自由的
0: 。那《诗
1: 经》里头的这个许多篇章，均有反映青年这个男女通过劳动和节节日这个集会寻觅配偶的这种风。啊，举案齐眉，敬如冰。啊，先秦婚俗对于夫妻双方的尊重，体现到了这个婚姻中，婚姻中啊。先秦时期呢，婚姻关系呈现出平等自由这种现象呀，主要是因为当时的这个经济比不上唐宋时候的那种高速进步，很多手工业呀、商业呀、农业活动依然需要女性的参与。在女性有着这个社会地位的当时啊、嗯，男女之间的差异不是很大。哎
0: ，对的，那那
1: 女性在婚姻选择、婚后生活中呢，都有着不小的话语权。嗯
0: 、啊、嗯
1: 是，这个一方面啊，先秦时期常年的这种战乱，导致人口比例的这种失衡，嗯、而经济活动呢，嗯、又依赖女性。所以呢，女性的社会地位呀、啊、相对较高
0: 啊，对于婚
1: 姻的这种自主性也就这个较高。到了这个秦朝统一六国后啊，商鞅这个推行了一系列的新规，秦国的经济呢这个收入有了这个长足的进步，为了让民民众的收入可以直接增加政府的税收。这个商鞅将这个商周时期的这个较多的多世同居的大型家族拆分成了一个又一个这个较为松散的基本这个只包含夫妻的小型家庭嗯。嗯。啊，因为家庭小，很多事物呢难以让一一方全部管，所以夫妻双方呢就都会参与一部分家庭的管理。也就都有着管控家庭事务的这种权益啊。然后另一方面呢，这个先秦时期啊，农业占据主要经济来源，男方女方呢都需要承担这种劳动啊，男女双方也都有着相关的收益啊，既有着这种经济的收入呀，又有着这种家庭的地位啊。秦汉婚俗中呢，夫妻双方都会受到对方的尊重啊，这样
0: 。是。好的，家都说的没错啊。你像这个先秦的婚俗，它不光是夫妻平等，夫妻平等共同参与的事情，有的地方还出现了一个什么现象呢？就是倒插门的婚姻现象。哎，你像这个。张家山汉简记载里边的话呢，就有这个女子当家开户招赘男子入户的这种形式。你看，在那个时候，其实就有招这个倒插门女婿了、嗯，<笑>对吧？相、嗯、对相当的相当有趣的，所以说倒插门这一块的话呢，是在这个先秦时期都已经有这方面的习俗了。在女性可以参与这个农业劳作、衣补啊、手工啊多种形式的这种商业活动的环境下的。婚姻是取决于夫妻双方的一个自愿性自愿性，对，和现在的话基本上也是差不多的，对吧？相较于这个王公贵族的婚俗，民间呢是多是多数都是这个始终是采取的是什么呢？就是一夫一妻的制度，而且呢还有多种的这种源自于原始时期的婚俗模式，比如说是在。同族有血缘关系的人员之间的婚姻，亲属妻妻子之间的收继婚姻，不同氏族还有这个类氏通婚的这种交换型的婚姻，以及出这个妻子为了呃以以这个女子为主的这种入赘婚姻等多种形式，甚至还有一些就是未经这个媒媒人的介绍，未经嫁娶的一种婚姻，这种婚姻叫什么呢？叫隐婚，当时的话也在这个封建社会比较盛行的。对，未出生时期的话，时候大家都听说过，未出生时期就规定对象的这种婚叫什么婚？这种婚姻的话呢，但是呢，他有这个违背统治者意愿的这种形式，所以说呢。婚姻形式在民间经常可以说是一种司,司空见惯的现象，上层统治者呢也基本上就默认了这些，所以这些婚姻的形式都已经从在这个封建社会当中约定成熟了、啊、
1: 对对，多种婚多种婚姻形式并存，体现了这个先朝婚姻形式的包容性和开放性。嗯、啊，对的，男女之间呢，这个相互喜欢，不必在意封建束缚呀，或者是这种他人的谈论，都是自主选择自己的对象。对那《诗经》中多个诗都提及了男女自主恋爱的场景，或是表现最真诚的爱情，或是表现这个相敬如宾的婚姻，可以看得出啊，当时的这个自主择婚的风尚啊。那先秦的婚姻和家庭，这个啊阴阳相济，男女平等，在在《诗经》中大量的这个婚嫁诗以及呃与之相关的诗句，生动的展现了这个先秦时代人们的婚嫁礼仪和婚恋生活，以形这个形象生动的语言再现了当时的这个社会现实和婚姻现象的细节和本质。<笑>啊，那像我们展现了一幅幅自然淳朴的这种婚恋民俗的生活画卷啊，就像这个呃“今夕何夕，见此良人”这种观念啊，缔造了先秦的这种婚恋地位啊。在诸侯争霸,霸、利益至上的社会环境下，这个客观上啊，先秦女子的这个人生有着很多的选择，在婚姻里呢。平民女子承担着抚养后代、奉养老人的这种义务，而贵族女子因为这个联姻的关系，还常常要参与到这个政治活动当中。有一些呢，甚至能够在祭祀的时候承担这个祭的责任。即使是在这个儒家经典的《诗经》里面呀，在提到婚姻这个话题的时候，对男女关系的描述。讲
0: 究的也不是这个尊卑上下，而是阴阳调和。对对，那一说到诗经》啊，其实在这个《诗经》当中里边的话呢，就有一首平民人家结婚时的这种宾客纷纷闹,闹洞房的歌。你知道这个歌，这个就,就这个《诗经》的名字叫什么吗？这这首歌的名字，其实在这个《诗经》里边有一首歌呢，这个这首歌的名字叫做《绸缪》。那第一段呢是描述的是什么呢？就是男主角啊、呃、问他今天有什么好、呃，今天是一个什么样的好日子，见了那么多漂亮的姑娘。那第二段的画风一转呢，调侃到的是什么呢？就是女主人的身上。那这首歌的意思是问他这个今天是什么好日子呀？见了这么多好的小伙子。啊。你呀，你呀，要拿这个小伙子怎么办呢？像比如像这种，其实就这,这,这特别的浪漫啊，像这种婚恋自由、攻心为上，培养了当时先秦女子的爱情世界。因为有着较高的这种文化水平嘛，先秦女子在择偶的时候呢，也不是仅仅听从于父母之命、媒妁之言的啊。无论是平民女子，还是地位崇高的贵族女子们。都拥有着一个什么权利？就是谈情说爱的权利啊！你像有一首叫这个呃叫这个标有梅的这首诗里边就有一段话叫“求我庶士，待其吉兮”。还有一还有古代里有一首诗叫做“青青子衿，悠悠我心。送我不住，子宁不嗣音？”先秦女子的从这方面来看的话，当时这个先秦女女子的示爱可以说。是相当的大胆，相当的直白的啊！对，其实他们的观念是很、很、很开放的，并不是说像我们理解的古代的女子都有多保守、多保守。其实，在当时的那个风下的话，其实他们的这种、这种恋爱观念呀，自由恋爱的这种观念，自由择偶啊，还有在表白上面的话，都是比较大胆、比较直白的。而且的话呢，这种女子往往都是文化层次也是比较高的啊。对，在同时。拥有很多追求者的时候，甚至还可以出现什么现象呢？挑三拣四对男子啊，著名的成语有一种有一个成语叫什么？叫东施西诉，讲的就是齐国女子择偶的故事。你像这个故事，当时是是在这个《左传》里记载的。像鲁昭公元年的话呢，子西和子南两个人都想求娶徐无犯的妹妹。啊、嗯，然后于是呢，徐无徐无范呢就使女子则以，子熙带着华服，带着厚礼上门求婚，而子南呢是穿着戎服，而且在求婚的时候展示了自己的射意，然后向女子呢表达他的爱爱慕之情。所以说，这个徐无犯的妹妹呢就做了一个很有趣的评价，叫什么呢？叫子熙信美矣，亦子南夫也。因为为什么呢？就是说，她其实觉得这个子南更适合做她的丈夫。节目告一段落，精彩仍将继续。喜欢的话，请订阅、评论、转发哟。